0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Radio
1: Čas. Hezké dopoledne, časácká rodinko a nezačínáme moc logicky. Člověk by čekal jako vůní kávy, což já jsem naplnil, ale přišel jsem do studia, kde už na mě Eva Šimčíková čekala a první, co řekla, Rádio, nechceš vodu s meduňkou? I říkám ne, chci si o něm budem povídat. Evi, hezké dopoledne.
2: Ahoj, krásné dopoledne. Ahoj. Já myslím, že jsme plně vybavení. Ty tady máš jo. hrnek plný kávy, já mm. tady se svým kelímkem a ta voda z Maruňko, to bude jenom takové příjemné spestření a doplnění tekutě, víš?
1: Jak jsi asi viděla na Facebooku Rádia Čas a vlastně všude, kde s námi posluchači komunikují, tak ve velkém kávu opěvují až na pár výmek, kteří prostě dávají přednost třeba čaji. My jsme se domluvili, že si uděláme kávový speciál, Evi, ty jsi jednoznačně řekla velké ano.
2: No já jsem se na ní moc těšila, já myslím, že si ho dneska užijeme.
1: Proč káva ano? proč káva? ano. Asi, asi těch ano bude mnohem více. Vypíchni teď, co ti přišlo na mysl. Právě,
2: na to máme celý speciál. Uhum. Co mi přijde na mysl, tak to je enormní spousta antioxidantů a zdraví prospěšných látek, které se v kávě nachází. Nebo taky to, že vlastně se dlouho tradovalo, že káva je škodlivá, že bychom jí vůbec neměli pít a najednou ty vědecké studie dokazují jako Pravý opak, že opravdu je velmi prospěšná a měli bychom si ji dávat pravidelně. A mimo jiné má vlastně účinek na náš kardiovaskulární systém snižuje riziko vlastně civilizačních nemocí, snižuje riziko toho, že nám vypukne Parkinson nebo Alzheimer. Takže prostě spousta báječných účinků, o kterých si budeme povídat. A samozřejmě, hubnutí a výživa k tomu patří.
1: Velmi častá reakce na to, když třeba někdo říká, hele, já si dávám dneska už třetí, už třetí, to není dobré tvé srdíčko a podobně, tak všeobecně, Evi, jak říkáš, je to kus od kusu těla mm-hmm. od těla. Uh, je nějaký úzus, kolik šálků je třeba ještě normální?
2: Vypadá to, že jakoby obvyklé množství, které se pije, jsou dva až tři šálky. Nejčastější dvě. odpověď. Mm-hmm. Ale podle kávového institutu je to vlastně pět až sedm Je stále jako norma, doporučené množství. Takže a já mluvíme se...
1: o klasickém presíčku, teď přesíčku, nemluvíme o, o třikrát šálku. oslazené kávě s hromadou mléka ano, a podobně. Ano,
2: že? ne 7 karamelových laté plnotučných, mm-hmm. ale prostě espresso nebo káva s mouka, Konvičky. Prostě jakoby tmavá, ta tmavá tekutina, uh-huh. takže těch pět až sedm šálků.
1: Já ti hned na úvod dám uh, možná domácí úkol na dalších pět minut. Je to hodně uh, Už ráno přišla reakce a já jsem nevěděla, jak zareagovat. Já říkám, když tak se vyjádří Eva, nebo si to pozišťuje třeba u kolegů, protože hovoříš s řadou odborníků, Jitřenka nám napsala SMSku. Hovoříme o různých pohledech a způsobech úpravy kávy, ale už se nezmiňuje, že káva obsahuje stresový hormon a ve vypatých situacích by se vůbec neměla používat. Názory třenky.
2: Tak, káva jednoznačně taky může být jakoby, stresujícím faktorem, nebo respektive, a ona vlastně tím, že stimuluje funkci nadledvinek, které se taky podílí na vyplovování uh-huh. různých jako hormonů, tak tam může být ta symbioza, synergie a může nám ten stres jakoby, ještě zhoršovat. Nicméně, pokud máme stav a la mindfulness, že se ráno probudíme, užijeme si to klidné ráno, dáme si ten šálek horké kávy a v klidu ho pijeme, tak je to jednoznačně to, co nám tu hladinu stresového hormonu bude klidnit a
1: co nám prospěje.
0: Posloucháte pořád, jíte s rozumem speciál Rádio čas. Evy, já
1: rovnou začnu u česáckých posluchačů, protože je to je jeden příběh za druhým. Povídej,
2: jo? já jsem zvědavá.
1: Na WhatsApp centru Andrejka. Do 42 let jsem nepila kávu a vadila mi i kávová samého muže. Vím, je to hrozné. Pak jsem si pořídila malilinkou kavárničku a tak jsem začala pít nejprve laté a postupně ubírala mléko a cukr. Nespiju malilinkou, co nejvíc silnou, i klidně hned dvojitou kávičku s trochou mléka. Dávám si klidně tři i více dopoledne a odpoledne se svým mužem většinou oba dvě za sebou. Ale pokud není dobrá káva, tak klidně nemusím i pár dní v kuse, jo, mm. třeba dovolená a spol. Andrejka toho napsala moc, nebo víc a je to, je to nádhera. Krásný příběh. Objevila, jako někteří objevují v dospělosti, Olivy, jo.
2: Rádio a já nevím, jestli jsi koukal na sex ve městě, uh-huh. ale mě se teď vybavila ta scéna, kdy oni byli v Paříži a který tam pila kafe. A tuším, já už si nespomenu na jméno toho jejího partnera, to byl ten umělec, mm-hmm. který si. si... Hrál. Jo, jo, ano, přesně ano. tak, který se jí snažil naučit, jako t- ne, naučit pít tu kávu bez mléka. A ona si tam vždycky to mléko nalila. Protože potřebovala ten život tak trošku zjemnit. Nepotřebovala ho syr, syrový a by ten tvrdý, ostrý a hořký, ale potřebovala to trošku zjemnit. Tak mě tak napadlo, že vlastně to možná i hodně souvisí s tou naší povahou, to, kolik si tam toho mléka a smetany lijeme.
1: Evy, známá pověra, tak se zeptám, a nelejeme si tam let? Teda ne let, písmenko <laughs> ne, ne, jinak, ne, 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 ne. jedno písmenko ne, jinak, <laughs> nelejeme si tam jet? tím mlékem. Víš, co se říká občas? Dím, káva s mlékem a spolu. No,
2: tak určitě nelijeme, protože vlastně ano, je takový ten mýtus, že se nesmí pít káva s mlékem, protože to způsobuje zažívací obtíže. Já tuším, já nevím ani co všechno možné. Údajně nám to tam napáchá zlo a paseku. No je to hloupost. Neexistuje jediná relevantní studie, která by škodlivost kávy s mlékem, takže pokud máme rádi kávu s mlékem, klidně si tam to mlíčko dávejme. A snášíme
1: laktózu. Ano, a mm-hmm. přesně
2: tak za předpokladu, že snášíme laktózu, protože pokud jsme uh, laktózově intolerantní, tak samozřejmě nás bude to bříško bolet a budeme mít zažívací obtíže. Ale pokud prostě zvládáme trávit mléko, tak si klidně dopřejme kávu s mlékem nebo se smetanou.
1: Vy, když vynechám cukr, jo? když pominu mm-hmm. cukr, uh, dejme tomu káva s mlékem a káva s náhražkou mléka, já nevím, sojová, ovesná a podobně. Je ta vydatnost podobná?
2: Vydatnost je velmi podobná, protože ta samotná rostlinná mléka mají podobnou energetickou hodnotu jako klasické mléko a nicméně spousta těch krabicových mlék, mlék nápojů a mají spoustu jako různých přidaných látek, emulgátorů, různých jako zvýrazňovačů chuti, aromat a podobně. Takže pokud to není nezbytně nutné, nebo pokud nemáte zrovna eko, bio, krabici uh-huh. s rostlinným mlékem, tak raději možná volte to živočišné.
1: Tak ještě dvakrát časáci, zdravím, pozoritou upřímné, takže já budu sledovat tvou mimiku. Piju 6 až 8 kapučín za den, poslední před spaním, a o víkendu si tam dám, iž tam prdly.
2: <laughs> tak, pokud je kapučíno, <laughs> se směješ, já s tím vlastně nemám vůbec problém. Aha, pokud je kapučíno dobře? pouze jako mléčná pěna, a. vlastně troška mlíčka v té kávě, tak je to naprosto v pořádku. Ale já
1: dostávám, když jezdím mezi Prahou a Ostravou v nejmenovaném vlaku, když si dám. Nebo párkrát, když jsem to řekl, cappuccino, tak oni tě dají to rozpustné a to je opravdu mléčný a sladký, velmi ano. sladký nápoj, jako vonící po čokoládě. Jo? Tak Takže pozor. S, tím,
2: s tím samozřejmě nesouhlasím, nicméně ještě k tomu, jako pítí kávy před spaním. Ono se vlastně říká a traduje, že bychom neměli pít třeba 6 až 8 hodin uh-huh. před spaním kávu, protože ten kofein se nějakou dobu v tom těle rozkládá. Ale ono vlastně jako taky proběhla studie a existuje kávový gen. A prostě každý ten kávový gen máme trošku jiný. A záleží na tom, jak rychle odbouráváme kofein. Takže já se přiznám, že třeba já jsem takový unikát, který je schopen v jedenáct večer přijít domů bouchnout za sebou v rychlém sledu dvě opravdu silné kávy a o půl hodiny později spát jako miminko. Takže zase, tady říkám Kus individual, mm-hmm. individualita, prostě to, co vám sedí, to, co máte vyzkoušené, jestli víte, že když si odpoledne dáte kávu, tak večer nemůžete usnout, určitě ji nepijte, no a pokud si můžete dát kafe klidně i před spáním a spíte krásným, sladkým spánkem, tak si ji dejte.
1: Za chvíli pokračujeme, protože káva to je prostě naše.
0: Posloucháte pořad? Radio
1: čas. Tak, já jsem slíbil minimálně dva dotazy, které dorazily. Dobrý den, i turecká káva s logrem je zdraví prospěšná, díky božká.
2: Tak, já se přiznám, že v tomhle ohledu nejsem až tak kovaná, protože taky se vlastně říká, že když se prostě ta zrna tam jako zalijou tou stovkou, tou horkou vodou no. a ještě se to tam nechává dlouho, takže se tam jako uh, potom dostávají nějaké úplně nežádoucí látky. Ale tady se opravdu přiznávám a dobrovolně, že v tom nejsem až tak kovaná, a taky se přiznávám úplně dobrovolně, že asi týden zpátky jsem si udělala dva turky.
1: Hele na druhou stranu, pokud se neplatou tureky de facto i French Press, když to vezmeš, právě, že si to záleš stejně, ale potom to jenom stlačíš a oddělíš Jasně od toho, tak. Zemna, že jo? No, tak ale já si nějakých p... dovodů se dělají.
2: Ale já teda na to, že si myslím, že mám ten kávový gen, že uh-huh. zvládnu úžasně metabolizovat kofein. Tak když si dávám French Press a trošku to přeženu, tak se potom tak jako lehce třepu.
1: Ale no. otázky časáci klobouček, protože to, co vás zajímá, to mě třeba vůbec nenapadlo. Dobrý den, paní Šimčíková, píše žabák. V kolika letech? Vy už jste dovolila pít kávu dítěti Myslím pubertiákovi píše žabák
2: Ha. Já si myslím, že klidně už to období puberty jako je v pořádku. Ona, ta káva, opravdu je zdraví, prospěšná a jde jako zase o to množství. Pokud je to je třeba jedna káva, tak je to v pořádku. Pokud by to bylo osm v denně, tak si myslím, že ještě v období adolescence a růstu to nebude ta nejlepší varianta.
1: Mm-hmm. E, další už chodí, tak e, zase za chvíli si dáme jedno kolečko, ale teď... E, úplně logická otázka, výrazy, které slýcháváme asi nejčastěji ve spojitosti s kávou, arabika a robusta. Mm. Uh, ně, něco vím, že je kyselé, něco se zase nikam přidává, když se to smíchá, tak je to fajn, něco zase ne, tak jak, jak to je? Povídej přeháněry. No,
2: Tak vlastně jako rozdíl mezi arabikou a robustou, nedá se asi úplně říct, která je chutnější.
1: Ale mnohem více je u nás na trhu arabika, pokud se nepletu, že jo?
2: Taky těžko říct, no? ale ano, já myslím, že v dnešní době už asi, asi je více v prodeji ta arabika mm-hmm. a více asi kupujeme arabiku. Nicméně bývají i velmi často směsi, že je třeba 80% arabiky a 20% robusty. Ta robusta tomu většinou dává opravdu tu robustní chuť, tu hořkost, takovou tu plnost. Ale co je třeba velmi zajímavé, tak to je to, že robusta má více antioxidantů. Přitom se více pije arabika, ale zrovna ta robusta má těch antioxidantů víc. Ale pokud volíte, jakoby co je lepší, nebo co máte pít, jestli arabiku nebo robustu
1: Dejte Aka na své nech, chutě. Přesně,
2: nechte to podle své chutě.
1: Nerad se ptám, když musím říkat ta složitá slovíčka, cože to je ten antioxidant?
2: Antioxidant, to jsou vlastně látky, které se nachází nejen v kávě, ale ve spoustě dalších jídel, potravin, ovoci, zelenině, oříšcích a tak dále. A to jsou vlastně žádoucí látky pro náš organismus, které chrání naše tělo před volnými radikály. Zkrátka, dokáží to z takové látky, které nás jako opravují, které nám dodávají to potřebné a vytváří. Tu bariéru, aby to tělo se bylo schopno ubránit proti těm nežádoucím patogenům.
1: Pozor, názor z druhé strany. Oceňujeme Péťa na česáckém Facebooku. Kávu jsem pila od 18, protože kávu pili všichni kolem. Nikdy mi nechutnala a nechápala jsem, co na ní chutná ostatním. Od 30 let kávu nepiju a jsem pořád stejná a nepolepšitelná optimistka s dobrou náladou i bez kafe. Teď oslavím 50. a jsem ráda, že nejsem závislá na ničem v mém okolí, kromě mé rodiny a cítím se skvěle.
2: Krása, tleskám.
1: Mm-hmm. Poslední otázka. Možná, že Peťa totiž třeba dává přednost čají. Uh, i čaj má. Kofejínové složky? Čajn
2: čajn, čajn? čajn. čajn. Má čajny. <laughs> Já jsem se
1: už Hele, či... <laughs> ty jsi vyrobila novou prospěšnou látku. <laughs> čajny.
2: Já jsem se už přesunula do té Ázie, tam
1: má ty
2: plátáže. <laughs> Tady asi dneska budeme meditovat. Čaj obsahuje tejn. A mimo jiné třeba takový černý čaj nebo zelený čaj je docela jako solidním povzbuzovadlem. Takže vlastně záleží na preferencích jestli si dáte kávu nebo třeba černý čaj ono to dokáže obojí velmi silně nakopnout a opět zelený čaj, černý čaj prostě obsahuje spoustu antioxidantů, takže opět záleží na chuti a preferencích.
0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál Radiočas. Další kávové kolečko s Evošinčíkovou pokračuje.
1: Mimochodem ty barvy, teď je tak sluší. Je,
2: je. Děkuji. Jak se to
1: modré říká? To je nebeská moc? Je královská moc. Královská moc. To nám rozzářilo. když k- jsem čekal, k- 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 čekal, že přijdeš dneska jako hnědá, jako to zrno kávové. Jo, no, si ne, půjdám. ne,
2: ale já nevím, jestli si jsi to všiml, ale já v poslední době jsem nějak barevnější. baril. barevná
1: přesně jo, tak. No. Má,
2: mám prostě nějak jako přirozeně tu potřebu být barevnější.
1: Tak, tak, tak. K tomu uh, právě tomu krásně modrý. Šálek s dobrou kávou. Spousta dotazů, tam vás asi Eva odkáže trošku jinak. Uh, ne, tam ne, tam, kam myslíte ne, jenom dobře poslouchejte. Když večer užívám Rivotril 0,5 uh, mega, jak se tomu říká? 0,5 Mg, prostě. Miligramů. Jo, tohleto, to je ono. Můžu si během dne dát kafe, anebo ještě jedna, možná, že s tím souvisí, uh, káva v těhotenství. Někdo říká přestat úplně, někdo jenom snížit počet káv. Uh, moc by mě to zajímalo, Míša na WhatsApu, Tady
2: já bych raději nechala odpovědi na ty fundované, to znamená na lékaře, se kterým řešíte ten konkrétní, uh, kr- konkrétní problém. Uh, případně co se týče těhotenství, opravdu se říká, že pokud jsme jako zvyklé my ženy pít kávu, takže i v těhotenství můžeme že třeba tak maximálně jeden šálek. Mm-hmm. Ale v dnešní době jsou i ty úžasné možnosti dát si kávu bez kofeinu, protože tam jde primárně o ten kofein. A ona vlastně i ta káva bez kofeinu má stále obrovskou spoustu antioxidantů. Takže i tohle je cesta a tohle je řešení.
1: Možná teď zavzpomínáme na dětství, anebo dokonce i na naše babičky. Ivá poslala sms Dobrý den, co melta? Má nějakou škodlivinu, když se pije přes den?
2: Melta. Melta nemá vůbec žádnou škodlivinu, nebo trála, alespoň podle mě nemá žádnou škodlivinu. Melta je báječná věc. Vlastně pilí už naši předci, uh-huh. žilo, když neměli ještě ty naše arabiky a robusty a French pressy a podobné věci. Takže pilí meltu. A melta je vlastně nápoj z čekanky. Čekanka je. Úžasná rostlina, opět, spousta vitaminů, minerálu, zároveň je to krásná rostlina, ona je fakt jako moc hezká. No a co se týče teda právě melty, nebo respektive toho praženého nápoje z čekanky, tak ten obsahuje taky specifickou vlákněnu, které se říká inulin. A tahle vláknina prospívá našemu zažívání a střevům. Takže za mě melta, ano.
1: Byl nám přeposlán dokonce i článek, fotka článku Miroslava na WhatsAppu Rádia Čas, Cituji. Většina odborníků se však shoduje v tom, že hlavní příčinou srdečních chorob není kofein, jak se dlouho soudilo, pokud pijeme kávu, když krátkodobě zvyšuje puls a krvní tlak, nemá to na cholesterol vliv. Že prý se tady jedná, že ten problém je ve dvou jiných látkách, obsažený právě v kávovém oleji, a to je kafeol a kafestol. Tyto sloučeniny, které se uvolní při pražení, jsou považovány za hlavní průvodce podstatného zvýšení hladiny cholesterolu v krvi. A tak dál. Je to takový, vypadá to jako článek z časopisu, někde je ten výraz znám?
2: Ten, ten výraz znáš, no. Já tady tak jako pokyvuju hlavou, protože mě to vlastně taky mnohdy přijde úsměvné, protože jedna studie přebíjí další studii a dělá se na to další studie, aby to potom další studie vyvrátila. Nicméně, co bych řekla, že vychází z drtivé většiny studií a z obrovského jako vzorku lidí, kteří pijou kávu a sleduje se potom vlastně jejich metabolická proměna tak to prostě vyplývá z toho, že káva prospívá našim cévám, prospívá našemu srdci, prospívá našemu mozku. A já stále koukám na věci pozitivně, takže se raději budu koukat tímhle směrem, uh-huh. než že bych si říkala, že nějaké konkrétní dvě látky mě tam nějak můžou ničit, když spousta dalších mi bude prospívat.
1: A jedna ochutnávka na závěr pro změnu od posluchače Martina. Co říkáš na kávu s máslem, po staletí se pije třeba v Nepálu, Himaláji nebo Etiopii, tak to připravený nápoj prý údaní posílí tělo, dodá energie prospívá i srdci rovněž napomáhá zubnutím a doporučuje se pít hlavně ke snídani je to nesolené máslo príchuť kávy nezmění ale stáhne jí přirozenou hořkost takže při takzvaná neprůstřelná káva hodně oblíbená aktuálně ve Velké Británii
2: Marťo moc děkuji za krásný dotaz bulletproof coffee se tomu říká znáš ten výraz Jednoznačně Aha. je to káva vlastně buď to s máslem nebo případně svůj i varianty s kokosovým olejem Aha. kde vlastně ten kokosový olej tomu dává i tu lehce kokosovou chuť. Funguje to tak, že vlastně když se dá do té, do toho kávového šálku lžička toho oleje nebo másla a ještě se to třeba případně rozmixuje, tak to vlastně udělá pěnu a ona se ta káva, ta tmavá káva se zabarví do světla, jako by tam byla smetana. Tak a teď pro a proti. Uh, Za prvé záleží na chuti. Mm-hmm. Pokud prostě máte pocit, že váš žaludek dá kávu s máslem, tak si jako klidě dejte, můj žaludek to určitě nedá. Ale vlastně v rámci přerušovaného půstu, kde se hlídá příjem sacharidů, je tahle káva doporučována, protože ty tuky neobsahují žádné sacharidy. Takže po vypití takové kávy nám nestoupne hladina inzulínu, ale do těla dostaneme energii, takže se necítíme hladový. Takže ano, pokud v tom hladovém okně nejíme a vypijeme třeba jednu kávu s kávovou oleje, tak samozřejmě hubneme. Pokud si ale ráno dáme um, koláče, koblíšky, další sladkosti a do toho budeme pít kávu s tukem nebo s máslem tak pravděpodobně přibereme a určitě nezhubneme. Ne,
1: vy, ty použila výraz, který mi připomněla studentská léta. Víš, čemu se říkalo u nás v Opavě hladové okno? To jsou takové ty noční návraty, kde jsou ta okýnka a tam ti dávají ty české hambáče ano,
2: ano, vím. nebo tu
1: ohřátou pizzu.
2: Langoše smažený sýr v housce. Hladové
0: okno. Mňam. Hlačnící okno. K <laughs> dobrou, dobrou chuť. <laughs> Posloucháte pořád? Jste s rozumem speciál? Čas.
1: Já začnu asi takovým tím všeobecným. Uh, já tady budu dělat chytrého, protože no. jsem se to dočetla. jsem si říkal, no jasně, to vždy dává logiku. Jak říkáme, jako pozor, preso je silná věc, jo. Toto to je jako hodně kofeinu. Pozor na to, radši si dám uh, filtrovanou třeba. Takže fakta, jo? Malinké poctivé preso, které vám udělají baristé, má, dejme tomu, plus-minus 60 mg kofeinu. Stejné množství filtrované kávy pouze 12 až 16. Ale na druhou stranu časáci, a to je pravda, my tu filtrovanou většinou pijeme celém hrňku. Takže výsledek je to, že když dáme ten filtr, tak to je, dejme tomu, plus, minus 100, 110 mg. Přesně, a jaký jí celou
2: hlavou? hlavou? Ano, je to, tak, je to tak, navíc i tím, že vlastně ta filtrovaná je taková jakoby tekutější, mm-hmm. tak máme tendenci si ji více jako nalít. Jo, na určitě, určitě. Takže zatímco preso si fakt dáme v tom malém hrníčku, Jasně. tak většinou ten filtr si dáme prostě kotel.
1: Tak jen tak na okraj. Samozřejmě píšete dál, slíbil jsem jednu ze života od Vandy. Kávu jsem začala pít v 15. Pila jsem 5 až 7 hrnků denně, silnou. Máma měla strach, radila se s lékařem, který jí řekl, že to moje tělo potřebuje a samo že si řekne dost. V 50 mi v nemocnici zakázali kvůli srdci, neposlechla jsem, Pila jsem dál. Když jsem si některý den kávu nedala, manžel věděl, že něco není v pořádku. Od letošního roku, mimochodem, Vanda V má 80, piju na nejvýš jednu, dvě, protože víc navíc nemá chuť. Jo? Takže takový ten, mm-hmm. v podstatě celý života vývoj kávový.
2: No, a v podstatě v proměnách. A já si myslím, že pořád je důležité naslouchat sami sobě a pozorovat ty změny, ty proměny chuti toho, kolik prostě káv dení chceme vypít a kolik nechceme, co nám dělá hezky a co už je přes příliš. Prostě naslouchejme sami sobě.
1: Majka napsala na WhatsApp je čas otázku s tvou oblíbenou zahřívací potravinou. Co káva se Skořicí? Já jsem si tuhle kombinaci zamilovala. Majko díky moc Eva se usmívá. Eva se usmívá,
2: protože Eva to kvituje a schvaluje. Kořice sama o sobě je prostě báječná, je to úžasné koření, má nádherné účinky na náš organismus, no ale co ze všeho nejvíc má nádhernou vůni a chuť. A obrovskou výhodou vlastně z je ta její přirozená nasládlost. To znamená, mm-hmm. že my když si dáváme skořici do kávy...
1: Trošku jako bychom pili závin.
2: To je to, je to možná takový kávový závin. No, no, no. Ale máme tendenci vlastně méně sladit. Takže pokud třeba se snažíte méně sladit kávu nebo se zbavujete cukru, tak doporučuji používat skořici, protože, protože ona vám tak jako trošku nahradí ten pocit sladké chuti.
1: Jediná technická, co řeším, jako často to řeším, dejme tomu kapučina, to chápu, ale občas jsem si ji dával opravdu i s černou, jo, třeba tím hmm. filtrem, nebo jde ti tam rozmíchat? My to pořád drží nahoře. Jako já mám pocit, že tak z kořice vůbec jako se nevsákne do té vody, víš o čem mluvím, se no, jako, tam pořád já, já
2: tomu rozumím, já tomu rozumím, takže postupně sypat, uh-huh. anebo si opravdu užít to cappuccino s tou našlehanou pěnou a s tou čepičkou uh-huh. z kořice.
0: Posloucháte pořád? s rozumem speciál na Čas. Speciál kávový
1: a před malou chvílí jsem četl i příspěvek posluchačky Vandy která hrdě hlásí, že má 80, tak Vanda hlavně zdravíčko. E, celý ten její kávový vývoj, jak jí to chutná nebo nechutná. Já jsem zapomněl e, poslední větu té zprávy. E, Vanda přiznává, že 50 roků z toho, co pila kávu ve velkém, jedla i loger. Až tak. Já nevím, jestli říkáte časáci loger nebo jinak, protože u nás se třeba říkalo ještě grunt.
2: A nebo sedlina.
1: Jo, po Turkovi, jo? To, z čeho se potom hmm. předpovídá, jo. Třeba i v těch a podobně. Jo. To, to asi cel? To no, je spíš to, dobré na kytičky, ne? Asi úplně
2: ne? jako, jako nevím, nevím co um, na to říct. Um, um, um.
1: Nicméně určitě Evi může říct něco, co jsi mi to říkala, že se mám zeptat.
2: <laughs> že se klidně můžeme pobavit o instantní no,
1: jasně, protože... Mm, Člověk si říká, že to je v uvozovkách jako nějaká náhražka. Může existovat instantní kafe a jedno je, takové ty granulky nebo taková ta, co nám dělá tu pěnu, aby, aby to byla kvalitka?
2: No, jednoznačně, protože vlastně tady panuje další fáma a instantní káva prostě může být kvalitní. Mm-hmm. Jde o to, jakou, jakou kupujeme značku a jakým způsobem byla upravená. Ale ta kvalitní instantní káva, tak ta se vyrábí z pražených kávových zrn, která se potom suší, rozdrtí nebo rozmělní na co nejméně. Části, ale ona si vlastně i přes tenhle proces úpravy zachovává veškeré antioxidanty a veškeré pozitivní látky. Takže pokud rádi pijeme instantní kávu, klidně si ji dejme. Jenom s čím teda počítejme? Tak to je to, že má méně kofeinu. Takže pokud kávu pijeme proto, aby nás nastřelila uh-huh. a nabudila, tak v tom případě je lepší sáhnout právě po espresu, nebo třeba po filtrované kávě, nebo kávě z moka konvičky. Ale pokud ji pijeme na chuť, vlastně ta instantní jako taky dobrou volbou.
1: Víte, už si to dneska načala, já se jenom zeptám, protože spousta lidí právě už volí, mám pocit, že i tvůj partner občas tomu dává přednost kávě bez kofeinu, mm-hmm. říkám dobře. To znamená, kofein tam není, jakože nenadopuje ne tě, ale ty příznivé látky, nebo třeba anti <laughs> Ano, Aha. tak uh, Tohle je. a ještě jedno sladidlo mi nejde Aerotrafitra um,
2: Můj partner pije <laughs> i kávu bez kofeinu A naučil to i mě A je to z toho důvodu, že vzhledem tomu, že jsme opravdu milovníci kávy A vypijeme jich třeba klidně 8-9 Tak už se snažíme se trošičku Mírnit tom kofeinu i když mi to teda stále ujíždí. Ale antioxidanty zůstávají Ale antioxidanty zůstávají. Tam zůstanou veškeré vlastně ty blahodárné látky, pouze tam není ten kofein. Takže pokud to někomu nedělá dobře, pokud se potom cítí třeba hyperaktivní, Aha. jako já a v podstatě opravdu jako taková veverka, tak aby se umírnil ten veverčí stav, tak stačí eliminovat kofein.
1: Můžu právě... potvrdit chutná stejně. Parkat jsem dostal jako dárek právě od šéfa a jako jo. A poslední věc, protože ať už solo, nebo třeba teď s partnerem hodně cestujete, mm-hmm. ve světě si asi taky ochutnala různé kave, jak my říkáme. Kde jo, kde ne? Kde, jo a kde, kde, kde chutnalo? Ne?
2: Tak, já se musím přiznat, Přiznej že se. Uh, mi nechutnala káva na Malorce. Na Malorce to bylo takové jako. Mm,
1: Pro turisty asi jenom.
2: Asi jo. Tam jsem prostě nevypila jedinou kávu, které bych si řekla wow. Nepotkali Zatímco jste se. Zatímco na Kanárských ostrovech byla káva báječná, dokonce jsem si ji přivezla. To stejné na Madejře. A mimo jiné, teda na Madejře, my jsme tam jeli už v době, kdy tady stála káva, třeba když si dáme někde káva, prostě 50, 60, 70 korun a tam byl, bylo kafe za jedno euro, nebo 1 euro, euro a 10 centů. Takže úplně paráda, to byl takový kávový raj a s výbornou kávou a velmi příjemné překvapení byla Litva. Uh-huh. To byl takový, jako, ono to vlastně bylo velmi podobné té české kotlině, takže všude možně různé kavárničky, kouzelné, malebné, ta vůně kávy, dobře udělaná káva, takže to jsou takové mé dojmy.
0: Posloucháte pořad? Jeste s rozumem speciál? Na Rádiu Čas. Luboš z Brna nás taky
1: poslouchá, Luboš píše, chtěl jsem se Evy zeptat, jak je to s kvalitou kávy z automatu. Jako řidič ji piju prakticky výhradně v pracovní dny, hlavně ráno a dopo potřebují dva velké kelímky. Odpoledne přidám většinou třetí a o víkendech se těším na domácí překapávanou. Díky za odpověď.
2: Já na to asi úplně neumím odpovědět, protože si myslím, že je to automat od automatu. Že v některém můžeme najít opravdu výbornou, lahodnou, silnou kávu, kde ten stroj to čerstvě jako namele. A vlastně udělá se kvalitní šálek kávy. No a jinde jsou to opravdu ty rozpustné. Já nevím, jaký použít. Správný výraz, slušný výraz. Rozpustné věci, směsi, které úplně jako pít nechceme. Takže si myslím, že to záleží kus od kusu.
1: Jo, Máme taky tady v kuchyňce dokonce na výběr. Jedna část je ta ze zrnek a druhá právě směs. Záleží na to věc, co ti vyhovuje. Takže
2: raději bych asi volila, pokud je ta možnost, tak samozřejmě tu zrnkovou a opět i samozřejmě v té zrnkové záleží na kvalitě těch zrnek. Takže já si myslím, že to není úplně jako dobře zodpověditelná otázka.
1: Mm. Evy a teď upřímně, povídáme si jako baristé odborníci nebo jako ti, kteří, jako jim máme rádi plus ty jako výživový poradce?
2: Já myslím, že jako barista je vůbec. Dobře, prostě stane. jako milovníci kávy.
1: Teď jedna kritická, jo, protože i na WhatsApp přišlo tohle. Malý postřeh. Když mluvíte o nějakém tématu, bylo by asi vhodné vyjadřovat se přesně. Třeba teď u kávy, kde jste vzali, vzali pojem preso. Tento pojem u kávy neexistuje. Beru, že se tváříte jako znalci kávy. Hodně zdaru. Vám taky. Netváříme. Preso jsem možná řekl, já myslel jsem espreso.
2: preso. já se směju. A já jsem a
1: amatér, takže. A
2: já si klidně budu dál dávat to preso a řeknu, že třeba preso a trošku vody, alias lungo. A já tu kávu miluju a vůbec nebudu řešit technologii, prostě si ji užiju.
1: Tak a ještě jedna z tvého oboru nekávová. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je zdravý kokosový cukr.
2: Tak, kokosový cukr.
1: Prosím tě, jak to vypadá? Je to bílé? Ne,
2: vypadá to velmi podobně jako třtinový cukr. A v podstatě má to téměř totožné nutriční hodnoty. Samozřejmě mluví se o tom, že to má nějaké minerály z toho kokosu a podobně. Ano, těch minerálů tam nějaké nějaké množství bude, ale určitě minimální. Za mě je to prostě předražený cukr se stejnou energetickou hodnotou, jaký má cukr. Takže záleží všeho na vás zmírou. všeho zmírou hmm. a určitě se nemůžeme spolehnout na to, že si dáme lžíci kokosového cukru a budeme zdraví. Nebudeme.
0: Posloucháte pořad? Jeste s rozumem speciál? Radio Čas. Je to speciál
1: kávový, když nejen kávový, Petra píše na časácký Facebook, vypiju tak tři plus minus šálky, ale kdybych mohla, tak klidně dva litry. Tak Nevím, no, pět až sedm, Péťo, pardon, pardon, ne, to napsal totiž Petr a já už jsem myslel na Evo, jo, takže Evi, ty říkáš, že...
2: že na mě myslíš. Pět až
1: sedm šálků kávy, že může být tak ještě... Vle
2: kávového institutu ano, To no je to ještě stále doporučené denní množství.
1: Někde jsem četl, že ta smrtelná dávka kofeinu by, by bylo denně 100 šálků kafe. Jo, ale toto to opravdu jako všeho s mírou jo. Spousta otázek dorazila dneska na téma káva, ale i jinak, protože přece jenom si výživový kouč. Tak než uzavřeme to kávové kolečko, můžu ještě jakoby tu svačinku z jiných koutů? No povídej. Tak od Elišky, jak je na tom po výživové stránce humus, Ten se teď objevuje hodně často, taky v různých příchutích a podobně. Já zbužnu teda mangový a kary. I když jednou.
2: Kary, kary. Pozor, kary. pozor
1: já jsem jednou tedy mluvil s chlapíkem od byl. tam to byla. Syrie, pokud se
2: to. Mm, Začíná no, mít hlad.
1: No, ale ten mě hnal, když jsem právě řekl, že miluju tyhle příhutě, protože ten poctiv jenom jakoby s, s, s tou troškou oleje mm-hmm. a česneku, že? Mm-hmm, mm-hmm. Tak jen tak na okraj. Humus výživově?
2: Uh, humus výživově je naprosto báječný. Protože základem je luštěnina, což je zdroj bílkovin, vlákniny, dalších úžasných vitaminů, minerálů, takže paráda. Případně se tam přidává tahiny, vlastně v tom poctivém, že jo, sezamová pasta, takže opět zdroj vápníku, zdroj kvalitních tuků. A nebo se také používá olivový olej. Tohle jsou všechny ty lepší varianty. Ve chvíli, kdy tam už uvidíte řepkový olej, slunečícový olej, různá další aditiva, ochucovadla mm-hmm. a podobně, tak víme, že už humus tak fajn není. Takže pokud si ho kupujete, koukejte na složení a ideálně... Dělejte ho doma. Je to rychlovka a je to výborná rychlovka, která nás zasytí.
1: Ptá se sympatický posluchač Radim Sobislav Bednář. Je, ten ten má, je nejsympatický. Ten tam, ten tam má hezkou fotku, ptá se, protože se vracíme zpátky ke kávě. O tom byla celá ta ta dvouhodinovka. Jestli třeba podporuje nějak jakoby i sexuální stránku věci, kafe.
2: Tak, já jsem ráda, že se ptáš, protože (laughs) já jsem se na (laughs) dnešek tak jako lehce připravovala a nešla jsem báječný výzkum. Protože tady tenhle výzkum se zaměřil na libido a kofein. A jednalo se teda o experiment, který se prováděl na skupině Krys. Ale výsledek byl ten, že vlastně Krysy, kterým byl podán kofein, byly mnohem žádostivější než ostatní. Ten výzkum vlastně probíhal na samičkách Krys Mělo to takový výsledek a vědci si domnívají, že podobný efekt bude mít kofein i na ženy. Takže asi dámy sami, jako posuďte. Jenom na ženy? Funguje. No, bylo to na samičkách kriz, já si myslím, že to jo, funguje takhle, jak u mužů, proto. tak u žen, protože zkrátka kofein nás budí. Mhm. Zrychluje vlastně průtok krve v cévách, zrychluje vlastně průtok krve úplně všude. Takže by to mělo mít úplně stejný účinek na muže i na ženy. Tak
1: jako já jsem oskoušel jako žádosti sem. Jenomže hold to chce ještě tu druhou krysu nebo krysáka, že jo? No. <laughs> tak jako to už, to už člověk jako ten kofej nezařídí. No, no, tak tak na když
2: máte partnera, partnerka FIO 8 až 9 K v deně, mm-hmm. tak asi tušíte, co to potom způsobí.
1: Třešničkou na dortu, a to je úplný závěr dnešního kávového speciálu, je i výraz, který používáš hodně často, coffee nap, nebo takový kávový Kávový šlofít. Co je to, prosím tě?
2: To je vlastně takový unikát opět vědecké studie, nicméně je to potvrzeno a já to sama můžu potvrdit. Vlastně on... Šlofík se doporučuje sám o sobě, je prostě blahodárný. Pokud máme tu možnost, lehněme si na chvíli, protože to na naše tělo působí báječně. Myslím si, že Italové by mohli povídat uh-huh. o své siestě. Nicméně, pokud si před tím krátkým šlofíkem, a tady se bavíme o 15-20 minutách, dáme šálek silné kávy a do 5-10 minut si lehneme, tak tam působí takzvaná synergie. To znamená, že se propojí ten účinek toho, co vzniká v našem těle, když si lehneme, a zároveň na ten a když se to tak propojí, tak po těch 10-20 minutách spánku se prostě cítíme úžasně svěží a nabití energií.
1: Nesmí to být prostě ten cíl, že to máme před tím dlouhým 7-8 hodinovým spánkem. To by u někde uprostřed
2: Takhle být nemělo. No.
1: Tak, a pak je z vás jako by usměvavá triskomyš, asi tak.
2: No, hyperaktivní veverka
1: podtrženo, sečteno, počkrábnem, bednář, taky to počkrábní, tak, Taky. číko,
2: va,
0: hezky mi bylo, evidentně. taky
2: krásně, kávově, vonavě. A
0: posloucháte pořád? s rozumem speciál Rádio čas.